0: Bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar sobre votação, sobre blockchain utilizado para facilitar a vida de nós quando a gente for votar. Né? Quem viu recentemente aquela bagunça da eleição americana em termos de ah, contagem de votos, demorou uma semana para saber quem era, ainda tem dúvida hoje de como é que foi esse processo. Né? Ah, aqui no Brasil, final de semana agora, teve a votação, urna eletrônica, já há muito tempo a gente usa unia eletrônica. Mas será que a gente pode ter uma votação por celular já, tecnologia já está aí. Seria viável, seria barato, seria seguro, seria anônimo, né? Então, assim, é um pouco dessas discussões que a gente vai ter aqui numa prova de conceito, ou num teste que já foi feito esse final de semana, junto com a patrocinado, ou assim, com o apoio do Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro. Né? Já teve teste feito nesse final de semana para utilização dessa tecnologia. E eu estou aqui hoje com o Marcos Salles, que é da GoLedger, CEO da GoLedger, que fez um
1: desses testes. Tudo bom, Marcos? Tudo bom, tudo bom. Obrigado aqui pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o projeto, sobre votação e sobre blockchain. Tá ótimo. Obrigado, Marcos. Então, dá um pouco, uma
0: geral para a gente de como é que foi esse processo, o que, que envolvia esse processo que foi
1: feito esse final de semana. É importante falar sobre as origens desse projeto. né? O Tribunal Superior Eleitoral, há muitos anos, já faz uma votação eletrônica, é, utilizando as urnas eletrônicas, e elas basicamente passam da premissa né, que vem da nossa legislação, que precisa ter alguns itens importantes nesse fluxo. né? A primeira, identificação digital perfeita. né? Feita, primeiro, que começa num recadestramento eleitoral. Você tem que ir a um cartório eleitoral Fazer ali a sua identificação biométrica, juntamente com a biográfica, que são seus dados de documento e assim por diante. Ali fica registrado as suas informações. E, posteriormente, no dia da eleição, essa identificação é realizada ali na própria zona eleitoral. Logo depois disso, existem diversos artefatos e sistemas e hardware para poder realizar dois itens muito importantes. A primeira é a privacidade do voto. Imagina que você se identifica com a minha biometria, tem a minha biometria perfeita ali, que diz que você, você é você na hora de votar. Só que no, depois desse momento, quando você caminha para a urna eletrônica, a urna deve registrar essa informação, a informação do seu voto, sem ter, te identificar. Né? Então tem que ter todo o modelo ali feito. Eu, eu aconselho, inclusive, existem alguns, algumas conversas feitas recentemente, um secretário de TI, o Giuseppe Janino, que fala ali o que, é que tem dentro da urna, como é que estão os códigos, se eles são assinados, se eles são adotados e assim por diante, para prover ali a privacidade das informações. E, finalmente, a auditoria, né? a contagem das eleições ali. A gente viu recentemente a confusão que foi nesse nessa etapa do processo nas eleições americanas e isso é, seria o desafio. Qual é o problema em relação a isso? A gente tem... É, se o Tribunal Superior Eleitoral considera tudo isso tão tão é, é, tão bem feito e organizado, por que, que tivemos essa, esse desafio do próprio Tribunal Superior Eleitoral para as eleições do futuro? Por um motivo muito simples, esse processo é caro. Tá? Hoje em dia, para fazer uma eleição no Brasil, custa, a cada dois anos, em torno de um bilhão de reais, tá? em relação de manutenção de urnas, em relação ao processo e assim por diante. As urnas são equipamentos né? que rodam sistemas e quebram e que, e que precisam de manutenção. São milhares e milhares de urnas e elas são caras. Tá? E o que, que elas fazem? Basicamente, elas registram essas informações com código assinado e assim por diante para poder ali fazer esse registro. Então, qual foi o desafio? Simular isso. Tá? Basicamente, o que foi passado no edital, de, eh, no edital do próprio TSE foi que, empresas que se candidatassem pudessem simular essa, esse processo e tivessem esses itens é, importantes, identificação, privacidade, estabilidade ah, E aí nesse ponto, aonde aqui nós da GoLedger decidimos utilizar o nosso conhecimento, né? a gente trabalha com uma plataforma específica, com uma inovação específica, que é a, a tecnologia do blockchain, mais especificamente o blockchain permissionado, mais especificamente o Hyperledger Fabric, é onde a gente é, utiliza ali, cria ali os nossos artefatos e decidimos então é, aceitar esse desafio que se concretizou ali é, é, e agora nesse domingo, inclusive com o próprio presidente do TSE, utilizando a nossa plataforma e fazendo ali um voto em blockchain. Tá. Então, só para a gente, um
0: pouco antes da gente entrar um pouco nessa parte mais técnica, que eu vou querer endereçar até esses, esses pontos, né? Como é que você consegue essa identificação? Como é que você consegue o anonimato? Como é que você consegue a auditoria e onde o blockchain vai entrar nisso? A gente já entra nisso daqui. Eu queria, em assim, termos práticos, como é que funcionou essa, essa votação? A pessoa, ela foi até lá e votou? Como é que foi o processo?
1: O processo, nós fizemos um... Basicamente, nós desenvolvemos uma plataforma em blockchain e criamos um artefato. A plataforma se conecta a vários artefatos. Tá? Poderia se conectar, por exemplo, a um desktop, a é, uma página web, poderia se conectar à própria urna, mas nós criamos um aplicativo. Esse aplicativo tinha algumas características um pouco diferentes, porque ele fazia um passo a passo. Ele ainda faz. Ele, inclusive, a gente publicou ele depois. Acredito que até amanhã ele vai estar no ar ainda para poder fazer os testes. Mas ele faz um passo a passo de cada uma das etapas. Então, a pessoa ia até o nosso stand, lá nós tínhamos é, o apoio da Samsung, que forneceu a, os tablets né, que nós utilizamos e que provavelmente vai fazer ali é, um apoio futuro também para ma maior identificação biométrica, tá eles têm devices específicos até para identificação de íris, por exemplo. É, e aí as pessoas, os eleitores, os voluntários, iam é, até o nosso stand, lá tinham alguns tablets e eles podiam usar o aplicativo que basicamente estava conectado à internet e conectado a, uma, a um barramento distribuído que nós cadastramos na nuvem, né? dentro da, da, da AWS, que é a nuvem que nós utilizamos. Nós colocamos ali o, a nossa plataforma dos blockchains, foram mais de um blockchain, foram três blockchains para poder fazer isso. E ali as pessoas iam e faziam ali um passo a passo. Né? Elas se identificavam, tá? criavam uma identificação é, é digital logo depois fazia um processo que era três ou quatro passos e finalmente votavam tal tá? TSE nos passou ali é, alguns alguns elementos que precisavam ser os candidatos que precisavam ser colocados ali então tinham é, candidatos fictícios né? então é, você tinha ali o partido dos esportes que tinha futebol, atletismo e coisas assim tinha o partido das profissões que tinha médica, tinha o um professor e assim por diante. As pessoas iam ali, se olhavam, a gente tinha ali um, 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 é, alguns panfletos né, com, os, com os votos, mas sem, sem nenhuma campanha antecipada e as pessoas podiam ali escolher. Depois, ao final, tinha uma lista de opções e fazia a votação. A gente não apenas dava o registro, né, basicamente criava como se fosse um token é dentro do, do blockchain, tá? e a pessoa poderia ver todos os tokens auditáveis em relação ao seu processo, para dizer, ó, oh, esse daqui seria como se fosse uma substituição do papel. Essa informação que está aqui na nossa tela, na sua tela, é exatamente o que identifica que você votou. Essa informação agora está dentro de um blockchain. E a gente mostrava também é, na TV, que estava ali em, em tempo real, o blockchain funcionando. Ali tinha ali uma plataforma, a nossa plataforma da Goledger, chamada GoFabric, que é uma plataforma de orquestração de redes distribuídas, voltadas, principalmente para itens superiores, para SAIs, para poder se interconectar com o sistema. E elas podiam ver ali os blocos sendo gerados, podiam ver ali a sua auditabilidade. Se quisesse procurar o seu voto dentro do, do blockchain, poderia achar, a gente mostrava ali em uma em uma interface gráfica que nós temos ali, que forma de a, a gestão e a auditabilidade de tudo isso. Então... É, ao final disso, os eleitores é, é, votavam e poderiam ali ter ali entender um pouquinho de qual seria a diferença de um voto é, normal e um voto em blockchain. Tá bom.
0: E aí, aí a ideia foi, você fez um tablet lá, a ideia foi lá naquele local que vocês fizeram esse, esse teste, mas em tese esse tablet poderia estar na casa das pessoas também, futuramente ele votar da casa dele, né? Acho que eventualmente seria uma, uma solução, né? Você votaria pelo celular, alguma coisa... Ah, nesse sentido. Acho que a primeira pergunta é, isso já foi pensado com eventualmente ter essa essa ideia para frente? Isso aí foi discutido sim, ah, de certa sim. forma?
1: Sim, na verdade a própria equipe do TSE, aí é, eu vou passar o que foi nos passado eles têm a ideia não da votação em casa. Tá? Provavelmente a votação continuará sendo realizada dentro de zonas eleitorais. Qual a diferença? Ao invés de você ter uma urna você tem o seu device. Tá? Então, você chegaria num uma determinada zona eleitoral, se identificaria no device, na frente de um, de um, de um mesário, tá? e, ao final, ali faria ali, o processo no seu device, ou no device disponível naquele momento, é, que garantiria sua biometria, que garantiria todas as suas identificações, faria o fluxo é, de privacidade, e, ao final, geraria ali um token dá um token para você e um token para o mesário para dizer, olha, votou, né? esse sujeito terminou ali o seu voto. Tá? Essa, essa, essa questão é algo que foi nos passado por que isso? Porque a votação em casa, sempre existe a dúvida em se alguém está sendo coagido, né? se existe alguém ali que está em relação um país que tem muitos casos de violência, recentemente nessas eleições tivemos vários problemas nesse sentido, a preocupação é o que me garante que a pessoa não está ali sendo coagida é do início da eleição até o final da eleição para votar.
0: Só pegando esse ponto, acho que esse ponto é um ponto importante, porque assim, a tecnologia ela resolve o processo, ela não resolve costumes, sim, né? que é um sim, pouco sim. isso. Então, assim, ela, ela facilitaria esse, esse processo de votação, deixaria mais auditável, mais identificável, mais, mais tudo mas ao mesmo tempo, assim, a pessoa poderia ser, continuar sendo coagida, né? Que nem é hoje. Isso aí. Na verdade
1: já são, né? Mas assim é um pouquinho mais difícil coagir alguém indo numa zona eleitoral Sim. do que coagir alguém que está na sua casa, né? Então um pouquinho não, é muito mais difícil. Mas é, nesse ponto é, a gente uma tecnologia dessa economizaria de cara economizaria é, em torno de um bilhão de reais por eleição, tá? Então é um valor em um país em crise, em um mundo em crise. Isso é, isso é considerável. É, e depois disso, né, trocar um pouquinho, como eu falei, né, eu sugiro, inclusive, é, ouvir, ouvir as lives de algumas pessoas do TSE que falam o processo que é feito para a urna ficar confiável. A urna, para ser confiável, ela precisa ter auditoria de código, código assinado, assinatura, tem vários processos, tem empresas terceirizadas que tem que auditar o código, etc. etc. Isso é um processo que o blockchain resolve é, com alguma facilidade. Tá? O blockchain, uma das grandes características dele, você tem a certeza de que é aquele código que está rodando, né? ou pelo menos um código que sempre gere o mesmo resultado. Tá? Então, você, independente de você ter uma, duas, mil, milhões de máquinas, como é o caso ali das criptomoedas, né? você tem a certeza de que a informação que está sendo gerada ali está sempre sendo gerada da mesma forma. Tá? Então, isso é uma garantia que hoje, para fazer isso dentro da urna, é preciso fazer com auditoria, com sim, verificação, sim. com testes, com, com pessoas testando de fora para dentro. Então, tem toda, uma, toda uma, uma complexidade que utilizar ali alguns elementos de inovação é, ajudariam bastante no futuro.
0: Sim, ah, e mesmo porque assim, a, a UNA já é um negócio que, apesar de ser o, o Brasil são dos poucos países que a utilizam, o Brasil já utiliza há mais de 20 anos, provavelmente. Sim, né? então, sim assim... sem dúvida. Já, já é um negócio que lá atrás era uma tecnologia muito boa, mas 20 anos em termos de tecnologia assim, é um negócio. Uh, já tem coisas muito melhores, né? Eu acho que você citou do blockchain. Vamos entrar um pouquinho, então, só nessa parte agora de. Aqueles três pontos que você comentou, que eu acho que eu uh, uh, queria entender um pouco como é que se atinge isso daí. Né? Então, o primeiro ponto que você tinha comentado é a identificação. Né? Como é que você, como é que você uh, o blockchain, ou como é que a, a tua solução ajuda nessa parte de identificação?
1: Ah, maravilha. Então, vamos. Pensar primeiro assim, quando nós pegamos esse desafio, nós imaginamos como faríamos as três etapas, né? Então, a gente tem auditabilidade, privacidade e identificação. A GoLedger tem uma plataforma já em desenvolvimento de identificação com dados biográficos e dados biométricos. Tá? A gente tem um conceito que é o conceito do documento único em blockchain, que basicamente é uma unicidade de várias informações. Imagina que você hoje tem é, a sua informação no DETRAN, você tem a sua informação é, no num, Ministério da Saúde, numa Secretaria de Saúde, de Segurança, aqui no Estado, pode ter um segundo Estado. Como é que se unifica tudo isso? Tá? Então, o que, que nós fizemos? Nós fizemos um barramento unificado que recebe informações de várias organizações em relação a dados é, de identificação de pessoas e unifica isso através de um contrato inteligente de comparação de dados. Tá? Então, a gente usa algoritmos Pra toda vez que entrar uma informação, eu gero um conceito que é o conceito do, do documento ideal. Tá? Então, vamos supor que alguém cadastrou a minha informação. né? Então, eu tenho ali é, Marcos e o nome da minha mãe, Helena. Tá? Em outros dois organismos, organizações, tem lá Marcos, nome da mãe Helena. É, então, provavelmente, existe realmente um Marcos, né? um Marcos Sarris, que tem ali uma mãe chamada Helena. Porém, se alguém cadastrou Helena com H e Helena sem H. Né, ou cadastrou meu endereço um pouquinho diferente, isso pode começar a dar confusão. O que, é que nós fazemos? A gente traz isso para um contato inteligente e a gente gera uma informação única, fazendo ali análise de dados estatísticos e, ao final, devolvendo ali o, essa informação. Só que, além disso, a gente também faz análise de dados biométricos, tá? principalmente com minúcias de impressão digital, com algoritmos é, fornecidos pelo NIS, é, que ao final disso, a gente dentro do contrato inteligente, a gente faz comparação de live scans e minúcias de impressão digital. A gente não grava impressão digital dentro do, do, do blockchain, porém, a gente consegue ali, toda vez que se faz ali um live scan, cria como se fosse um hash da sua impressão digital, que ela é comparável com outras. Tá? Eu consigo ali casar a, o grau de similaridade em relação a isso. Então, o que, é que nós fizemos? Nós pegamos essa parte e jogamos em relação... Ali a informação do blockchain. Tá? É, além disso, tá? nós fizemos também a, a utilização, aí descendo também um pouquinho para a questão mais técnica, a utilização do que é mais simples em relação à identificação de pessoas, que é usuário e senha. Né? Utilizando servidores de autenticação, os mais comuns, que são os do Google, Facebook, etc. Usam uma tecnologia padrão chamado OALF2, né? protocolo OpenID. A gente utiliza... Essa, é, cada vez que você faz ali um usuário e senha em relação a isso, uma, utiliza suas credenciais, gera um token para você, a gente grava esse token, analisa e, e consegue te identificar de alguma forma. Olha, alguém com, essa, com esse usuário e senha possui ali em algum momento, gerou um evento de identificação. Ok. Então, a partir dali, nós fizemos um modelo que no desktop faz via biometria, que no celular faz via usuário e senha. Tá? É, o pessoal ali, fez um cadastro basicamente quando se fazia ali o cadastro dentro da, da plataforma que nós é, é, denominamos de GoVolt, dentro do GoVolt, você fazia ali um cadastro num servidor de autenticação que Cloak que é um servidor de autenticação OAuth 2 que gerava ali um cadastro seu, como se fizesse um cadastro no Google como se fizesse um cadastro no Facebook e assim por diante é você fazia esse cadastro e imediatamente essa informação ia para o blockchain então eu tinha um cadastro verificável eu dizia, ó, existe alguém aqui com um número tal, tá? a gente pedia para colocar um número, a gente não quis em momento algum é, pegar qualquer informação dos eleitores, então a gente pedia para colocar algo tipo, seu, cinco primeiros números do seu CPF. Então alguém com esses cinco primeiros números do, do, desse CPF está identificado ali com essa, esse registro dentro do servidor. Qualquer um que fizer um usuário sem assim, gerar um token, eu consigo agora bater, e verificar se ele é ele mesmo, ou se tiver no desktop, qualquer um com impressão digital parecida, eu consigo identificar que ele é ele mesmo e a partir dali eu fiz esse processo de identificação. Tá? Para poder passar do processo, né? mas isso aqui é o um processo de cadastramento, isso aqui provavelmente no mundo real seria feito dentro da plataforma do TSE, que é o ICN, né? Identificação Civil Nacional, uma base Sim. de dados extremamente grande, extremamente sanitizado, é uma base muito boa. Que ele já tem. Muito... Isso
0: que eu ia falar na vida real, ele já tem essa base de quem que são tem, os eleitores. A só precisaria checar se aquela pessoa que está vindo lá é exatamente aquela que está na base dele, né? Seria mais. Exatamente.
1: Fácil. O que nós fizemos aí nesse problema foi simular isso, né? A gente não, claro, não tem acesso à base. Aliás, é uma, uma, uma pena para o Brasil não poder ainda ter serviços com essa base. É a melhor base de identificação é, do, do, do cidadão brasileiro. É, hoje está presente no TSE, é, infelizmente só só, só, só utilizada para para a parte eleitoral, né? Poderia ser utilizada desde segurança, o cadastro, uhum. é, enfim, tem várias várias outras. Mas voltando aqui, é, qual seria ali a nossa parte depois desse cadastro? Tá? Nós criamos um conceito de uma cédula digital eletrônica, tá? Um conceito que depois que o usuário se identifica, ele receberia ali para ele um, um token, tá? é basicamente isso, um token assinado assinado pela justiça eleitoral é, e a, com a assinatura dele também, um token offline para que ele pudesse votar. Tá? Então a gente jogou uma parte do problema da eleição, da, dessa, desse cuidado com o voto para o eleitor. Tá? No nosso desafio, nós é, queremos que o eleitor, né, quando ele comece o processo de eleição, ele faz ali um processo, a primeira etapa é gerar um par de chaves criptográficas, né? a gente gerou um par de chaves RSA, tá? depois até num grupo de discussão, o pessoal é, questionou, queria que fosse outro algoritmo, etc., mas fizemos para demonstração. né Então, basicamente, parte par de chaves RSA, ele recebe ali, envia a chave pública dele para poder fazer parte dos processos, fica ali com a chave privada para poder garantir que é ele mesmo, ou pelo menos aquela pessoa que está na frente daquele tablet que está fazendo o processo, e vai receber de volta disso um token assinado com detalhes é, é, de segurança que vão garantir um direito a ele fazer parte de um processo durante um tempo. O token tem data limite também. Tá? Então, essa cédula digital é, que nós é, imaginamos, né, ela faz parte de um fluxo ele tem tempo. Esse fluxo pode ser de 10 segundos. Tá? Poderia ser tudo feito ali dentro do aplicativo, ó, você tem 10 segundos, 20 segundos para votar. Né? Ou poderia, é como nós fizemos, um token maior de um dia, enfim, tanto faz. É, mas com isso ele já começa a fazer a primeira etapa, é, a identificação e já recebe ali um instrumento digital para poder votar.
0: Tá? E aí, aí quem como esse negócio já está validado, de certa forma, ele já é anônimo, de certa forma, né? Porque ele já está com os dois carimbos, mas uh, a hora que você vai sair no final, você já, não, já não, não tem o nome dele lá, né?
1: Então, vamos lá, né? aí a gente tem o um seguinte problema, tá? ali na nossa plataforma, o token é enviado para o, o, o eleitor né? e ali o eleitor fica marcado, tipo, esse eleitor já pegou uma cédula, tá? então ele não recebe uma segunda, tá? então, é... mas eu não gravo nada desse token ali no blockchain, então, teoricamente, eu não tenho nenhuma informação ali registrada nesse blockchain, porém, a dúvida que fica é, aí, mas e se alguém mal intencionado, etc., gravou esse tour, né? Porque você tem um processo de identificação e geração. Se alguém ali no off-chain, alguma coisa assim, gravou essa informação. E ali, que entra, aí, entrou muita discussão em relação à nossa equipe, né? como a gente faria para anonimizar tudo isso. Né? É, muita discussão em relação à Zero Knowledge Proof, a talvez utilizando ali criptografia homomórfica porque as, as provas de, de zero conhecimento, né? que você tem que provar que você sabe alguma coisa sem mostrar a coisa, é, matematicamente, né? às vezes elas precisam de várias interações. Não vou entrar em detalhes aqui da, das técnicas criptográficas, tá? mas para diminuir essa quantidade de, de interações, utiliza-se ali alguns artefatos, alguns algoritmos, etc., todos eles com alguma dificuldade, principalmente na questão do setup inicial. Tá? Existem é, dúvidas, até mesmo quando se utiliza é, a questão ali dos aeronólogos de prufo, que você precisa de um processo bem feito para poder utilizar isso. É, e aí nós, pensando aqui junto com a nossa equipe técnica, chegamos à conclusão de ter uma decisão, uma solução um pouco mais elegante em relação a isso. Tá? É, o que, que nós imaginamos? Tá? Imagina, imagina que esse processo realmente var para o ar. Né? Então, eu tenho ali uma justiça eleitoral fornecendo é, essa identificação e esses tokens, né? num primeiro momento só ela, talvez até com participação de cadastramento de outras empresas que cadastrem, né? só para a etapa de cadastramento, imaginando ali uma Polícia Federal, um DETRAN estadual, todos eles que têm dados é, é, de cadastramento bem feitos, tá? então nesse blockchain. E imaginando que essa cédula que esse blockchain emitiu, ela não está totalmente anônima. Alguém naquela organização, naquele blockchain, poderia ali fazer alguma, algum registro. Então, o que nós imaginamos? Uma sociedade civil escolher organizações, entidades de fé pública que fizessem a anonimização dessa célula. Então, eu recebo uma célula digital, eu vou para uma entidade de fé pública, vamos pensar alguém aqui que tenha fé, um cartórios, conselhos de justiça organizações é, da sociedade civil que tem o um Fé Pública, é, sem nenhuma ligação com a Justiça Eleitoral, e que a partir dali recebam essa cédula e troquem ela, tá? com assinaturas, né? nós utilizamos a assinatura SH-256 para poder assinar essa cédula, vai trocar a assinatura, trocar os dados criptográficos e assim por diante, e vai devolver para o eleitor uma nova cédula, essa sim, Anônimo. muito mais anônima. Sim. Tá? Então, você, você
0: teria essa, esse passo no meio do caminho que seria a única entidade, a única pessoa que saberia, que conseguiria fazer o depara, né de pegar aquela cédula anônima e linkar ao Gustavo, que você estava votando.
1: Por Exatamente. Você consegue linkar você uma cédula que você recebeu do, do, da Justiça com hum. a cédula anônima. Porém, para saber quem votou, você teria, teria que fazer um, um link, um acordo é com a justiça, enfim, aí precisa é, não, envolver é mais muito mais gente. O processo, o próprio processo original de zeidonol de proof, é, quando a gente analisa com detalhes, tem um caso, quem quiser depois olhar com um pouquinho mais de detalhe, o caso do daltônico, que quer que uma pessoa que não que, que diz que não é daltônica prove para ela que que não é daltônico, então tem todo um modelo assim, mesmo assim, você precisa ter uma figura como se fosse um oráculo, sabe? Que diz ali se a pessoa está acertando as respostas, etc. É, então, o fato de você precisar de uma, uma, uma outra organização, uma outra entidade para poder prover essa privacidade, é algo normal. Tá? Então, essa que seria a ideia, onde a sua cédula flutuaria por outro processo, seria outro blockchain, esse blockchain fazendo a troca e fazendo a garantia da, do, da, da, da não duplicidade, ou seja, garantindo que a informação que chegou aqui ela não pode ser gerada duas vezes, tá? Então, uma cédula gera só uma cédula, né? Se chegar novamente, o bloco tinha está registrado no ledger ali, que aquela informação já veio, não vai conseguir gerar, e a partir dali você Entendi. tem ali um processo... Aí,
0: aí chegaria uma cédula do Gustavo com o carimbo do Tribunal Eleitoral e sairia uma cédula com o carimbo do Tribunal Eleitoral, mas... Sem saber que é o Gustavo. Com Ela nome sai sem
1: porta. um carimbo do Tribunal Eleitoral. Ela já sai com o um carimbo de uma organização de fé pública. Ah,
0: dessa também. Do... Entendi. Já dizendo que já está validado, isso aqui eu já fiz. E agora tem esse daqui, que é a, a minha a cédula. Onde aí o Gustavo Exatamente. vai pegar aquilo lá e vai escolher quem que são o, uh, os Exatamente.
1: Candidatos. E só, uh, como ali você tem um contrato inteligente confiável, auditável, etc., você sabe que só aquelas informações a validação da cédula original está feita ali dentro do contrato inteligente a gente o nosso nomeclatura é, é o Team code né o Team code que a gente usa para poder fazer a validação vai garantir que essa cédula que foi trocada realmente foi uma cédula que veio da justiça eleitoral atenção,
0: outra coisa que eu estava pensando essa cédula original ela já sai lá com eventualmente com os candidatos em quem eu posso votar ou ela só ela só nesse segundo nesse segundo passo que ela sai ela sai só com uma data limite só isso ah, tá bom. Ela já sai dessa dessa entidade que centraliza esse processo. Sai só com a data limite.
1: Só a data limite. E, e aí... um segundo blockchain, mesma Não, coisa. Só a data limite. E aí você vai para o terceiro blockchain. Tá? Aí que você vai para blockchain de auditoria. Aqui tá? é um blockchain que imaginando também na sociedade, poderia ter qualquer um, sinceramente, tá? Nesse caso, você pode colocar os partidos políticos participando ali, é, tendo a infraestrutura da rede, uma OAB, um um, um, organizações da sociedade civil que queiram auditar, que tenham essa dúvida, né? e que vai receber essa informação, né? recebe essa cédula assinada, é, e a partir dali vai basicamente nesse blockchain de votação, onde tem ali os cadastros dos candidatos, e ele vai fazer esse casamento, casou uma cédula com um candidato, a gente chama isso dentro do, do nosso blockchain de voto, e, a partir dali, a gente faz um ledger para cada candidato com os votos que ele recebeu. Tá? Simples assim. Tá? Em qualquer caso, tá? você consegue ali ter a validação em relação aos contratos inteligentes, se a cédula estava ok, etc. etc né? Então, isso tem tem também questões né, que a gente trata em caso de roubo de, de assinaturas e coisas assim. Dá para fazer toda a questão em validação e auditabilidade de tudo isso, caso seja necessário, tá? sem precisar comprometer a privacidade do leitor. Tá? Então, a partir dali, você consegue fazer uma validação é, real e, principalmente, você tem ali um resultado é, muito totalmente confiável. Tá? Sim. Esse nossa...
0: resultado, em tese, ele poderia ser basicamente online. né? Você poderia ter segunda a segunda, à medida que as pessoas fossem votar. A ideia do teste foi essa mesmo ou não? Vocês seguraram... A ideia do para... teste
1: é essa mesmo. A gente liberou, dentro da nossa plataforma, a gente tem o cadastro. A plataforma GoFabric, ela tem algumas, algumas etapas. Primeiro, mapeamento de dados. Né? Então, diferente de outras plataformas de orquestração, a gente não se preocupa tanto com a questão de infraestrutura, etc. Isso aqui é feito de uma forma já transparente para quem está fazendo. Mas a gente se preocupa muito com o mapeamento de dados. Né? Então, por exemplo, se o ativo... É, do, do voto, ele tem ali um campo tempo. tá Se o ativo eu do voto tem um campo, um hash, que é uma string. Então, eu, fa eu faço isso em forma gráfica, inclusive. É, e depois disso, a gente tem um cadastro de transações. tá Então, aí eu aí tem que codificar e eu faço ali o um cadastro das transações. Uma das transações ativas era o resultado da eleição, tá? que basicamente é faz igual uma criptomoeda. né Você vai ali no Ledger e vai contando em tempo real, diz esse cara teve tantos votos e assim por diante, e você faz esse esse processo dessa forma. Né? Então, a gente é uma rede permissionada, a gente pretende, em breve, fechar essa rede e soltar um nó público de auditoria. Tá? Então, eu vou, provavelmente eu devo avisar para os grupos de interesse um pouco mais técnicos, que vão ter ali um simplesmente um nó né? que a gente fornece desde uma REST API, mas uma interface gráfica né? mais fácil. Sim. A pessoa pode olhar tudo que foi feito, etc. vai poder mexer em nada, porque vai estar tá travado. É... E a partir dali você vai ter o resultado auditável, se quiser. Ah, em alguns casos, né? se alguém for bem mais técnico, pode se olhar, inclusive os próprios blocos. Né? Parece algo muito complexo, mas no, no Hyperledger FR é porque nada mais são do que JSONs assinados. Né? São quase arquivos arquivo textos ali, que tem uma assinatura é. no final. Então não tem, é, não tem nada de tão complexo quando você pensa ali em fazer essa auditoria a qualquer momento, em tempo real, com todas as validações que sejam necessárias e principalmente né, é barato.
0: Sim, é. Mas, e aí, entrando um pouquinho na, na como é que foi aí a, domingo, né? Então, assim, quantos votos tiveram nessa, nessa plataforma? E assim, e duas coisas, o que, que você. Acab... o que você experimentou lá que você não, não eventualmente não estava prevendo? Teve alguma surpresa positiva ou negativa nesse sentido?
1: É, eu, eu queria falar um pouquinho como é que foi antes. né? Antes é que foi o mais... É. A, a, a Quando a gente recebeu o desafio, foi mais ou menos um mês antes. né? A Golédia estava com um problema sério porque a gente não tinha tempo. A equipe estava toda focada já na entrega de basicamente três projetos, um deles para a segunda, para ontem. tá? Então, é, o, o, o desafio de fazer todo esse processo, criar uma plataforma, criar um aplicativo, né, criar o chain Code, a gente teve que simplificar muita coisa. É, tudo isso foi, foi realmente bastante... Eu agradeço muito a equipe né, que se dobrou, a gente ficou ali é, tendo que trabalhar ali overtime para poder realizar esse processo. Né? Então, até chegar lá, no meio do caminho, a gente teve a boa notícia também da parceria com a Samsung, né que nos forneceu tablets de altíssima qualidade. Então, por exemplo, o meu celular, meu celular é um celular bom, Samsung também, é, mas ele, gerava, ele levava uns 10 segundos para gerar o par de chaves. É, o tablet da, que a Samsung nos forneceu gerava menos, em menos de 2 segundos. né Então, isso facilita bastante a usabilidade dos usuários, etc. Então, a gente passou por esse processo de desenvolvimento, teste, bugs, etc. Tudo isso ao mesmo tempo que a gente ainda tinha que, a a, a, a carroça tá andando, né? A gente tem que trocar a roda ali, né? Então, tudo isso é, foi um desafio gigantesco até chegar no momento né e poder fazer essa, essa ação. É, tudo pode dar errado numa demonstração. E mexe, eu, sou, eu ainda programo, né? Eu sou ainda um programador. Então, eu sei que bugs podem acontecer, né? Graças a Deus, nenhum bug aconteceu, mas uma das, um dos primeiros, assim que a gente terminou de montar o estande etc., terminando de montar, de repente, chegou o um helicóptero com o presidente é, do tribunal, o, o, o ministro Barroso, e ele foi, eu acho que a segunda pessoa a votar. Tá? Eu terminei o primeiro teste e ele chegou logo depois. Então, Sim. basicamente, ele chegou, se aceitou faz participar ali, ele fez um bloco um, um voto em blockchain, é, e apesar de, de todo nervosismo, porque preocupação mil, né? Desde alguma coisa que a gente é. não pensou, até a internet cair, porque tinha muita gente, né? E o que estava roteando tudo aquilo era um celular, né? Então, estava roteando uma máquina, três, é, uma, um, um desktop, onde estava ali passando o vídeo, estava passando é, a, a plataforma GoFabric, mostrando os blocos em tempo real e tudo mais, três tablets conectados, é, e tudo isso num celular, 3G, 4G, 3G, às vezes era 4G, às vezes era 3G, e, mas graças a Deus, né, todos, não apenas o do ministro, mas todo mundo que fez o teste, depois foram em torno de 30 eleitores que foram lá para votar, tanto gente da própria região, né, a gente estava ali em Goiás, em Valparaíso de Goiás, é, quanto é, pessoas que, da organização, inclusive algumas pessoas da organização, é, de uma organização mundial que analisa, é, desculpa, eu não sei, não, não me lembro bem é, a nomenclatura, mas é, que analisa toda essa parte de eleição, etc. Estavam ali, fizer, fizeram um teste, né? uma das pessoas, duas pessoas inclusive votaram, etc., analisaram tudo isso é, para poder realizar. E a nossa preocupação, a minha preocupação principalmente, era demonstrar o processo. Tá? Porque um aplicativo que diz que você votou, é, não precisa de nada. tá? Sim. Então, eu, eu tinha muita preocupação em passar, passar, fazer passo a passo. A primeira etapa do aplicativo é escolher nós do blockchain. Só para ter uma ideia de como a gente fez. Não seria necessário uma plataforma normal, tá? mas eu, eu fazia a questão que a pessoa fosse, ó, agora você vai escolher dentro desses três blockchains, três nós, né? que você vai, vão fazer parte do seu processo, para tentar jogar, fazer, mostrar como é diferente, né? qual seria a diferença de utilizar o blockchain em relação a isso. Depois etapa 1, um, você está no primeiro blockchain, a gente dizia o endereço do nó do blockchain, né? faz sentido no, no sistema é, produção, mas ali no sistema de teste fazia sentido para a gente. Né? O blockchain de troca, né? trocar sua cédula, né? a gente mostrava ali que a pessoa ia trocar a cédula naquele momento, ela trocava sua assinatura SH256, então... E de, finalmente o blockchain de voto, que era mais bonitinho, né? aparecia a imagem dos, dos candidatos e tudo mais, fica mais.. Foi mais, bem mais bonito de, de, poder, de poder mostrar. Né? Então, é, esse foi basicamente o fluxo, o processo é, que nós fizemos até final chegar ali na demonstração.
0: Conta para mim, para a gente agora um pouco o que, que você achou dessa dessa experiência toda, né? Agora passou, fizeram esse teste, etc. Você acha que é uma coisa que que vai dar frutos para frente? A gente vai uh, do tanto do que você analisou ali da experiência, como essa uh, conversa ali com, uh, com o ministro Barroso, com o TSE. Você acha Sim. que é uma coisa que vai vai se desenvolver para frente?
1: É, eu vou dar duas opiniões aqui, né? A primeira na parte técnica e depois como cidadão, tá? Então na parte técnica, nosso objetivo ali para nós foi muito cumprido, sabe? A gente conseguiu mostrar é, a tecnologia blockchain, é, utilizando ali o que nós fazemos em relação ao Hyperledger Fabric, etc., em funcionamento para autoridades e para a população normal. Tá? Então, é, no mínimo, o que eu acredito é que parte disso, né, as ferramentas de DLT, de blockchain permissionado, etc., possam ser utilizadas em algum momento no processo Tá, talvez não tão disruptivo como se pense e assim por diante, mas que ali internamente, né, que você consiga resolver algumas questões, tá, principalmente de auditoria, utilizando ali uma tecnologia já validada no mundo, né? Você tem ali o, o a questão do blockchain e algumas plataformas bem consolidadas, como é o caso do Hyperledger Fabric, podem resolver isso internamente e eu acredito que nesse nesse ponto foi extremamente produtivo e satisfatório. Como cidadão, tá, eu realmente espero que o Brasil evolua é, e diminua custos. Tá? A gente acredita realmente que o processo é, brasileiro, né, é, é, eleitoral, ele pode evoluir em alguns sentidos. É, e a gente, particularmente, eu acho que isso é, é muito caro, você manter uma estrutura toda dessa, para um processo eleitoral, tá? E eu falo isso não apenas para o processo eleitoral. Existem outros processos que precisam dessa movimentação é, é, frequente, né? Com uma frequência anual, como é o caso do Enem, que precisa que milhares, milhões de pessoas se desloquem, façam ali um processo, quando em algum momento você já poderia ali tentar realizar algumas ações online, realizar ali algumas ações nesse sentido. Garantido, claro, todas as etapas principais do processo e a principal deles é a confiança de que ali a sua ação, né, no caso ali de um processo eleitoral é o voto, no, no caso de um processo é, é, de prova e educação é a sua é o seu resultado, né, o resultado da sua prova que eles estejam ali é, sendo feito de forma confiável, né, que sejam validados aí com uma com todos os, os artefatos necessários para garantir isso.
0: Entendi. É, legal, Matos. Agora, olhando um pouquinho a GoLead no modo, modo mais amplo, né? vocês têm vários desenvolvimentos e várias iniciativas aí na parte de, de blockchain. Né? Então, toda toda eleição, já está falando dessa ideia até tá, do, eventualmente, o Enem. Assim, mas, tirando a parte de vocês, pública, né? uma situação pública, que outros casos de uso você vê como a, o blockchain ajudando muito?
1: É, a GoLead é uma empresa, tá? ela, ela já está agora seu terceiro ano é onde nós pegamos a tecnologia blockchain permissionado e levamos para o setor público principalmente, tá? Então nosso foco nós acreditamos que o setor público sofre muito com a falta de um processo confiável, principalmente em etapas distribuídas, né? Você imagina que você tem aí diversas organizações é, regulatórias, né? Que regulam cadeias gigantescas, né? Que você precisa regular desde a parte de agricultura, a parte de meio ambiente, a parte de aviação civil, tudo isso, você está falando de um ou vários ou poucos órgãos regulatórios que precisam ali interferir em diversos regulados. Tá para falar, quando você cria uma lei, é relativamente simples, né? assim, desculpa até a simplicidade ali para os advogados vão me bater ouvindo isso, mas a verdade é que, às vezes, você cria uma lei falando a partir de agora você precisa gerar uma guia que o o sujeito tem que dizer o quanto de madeira que ele vai comprar, e essa madeira já tem que estar tá, é, registrada no distribuidor. e Beleza, a lei está feita. Tá? Agora, como é que você faz isso na parte técnica? Tá? É, na grande maioria das vezes, tá, quando você tem uma, uma situações como essa, você começa a ter um fluxo gigantesco de papel. Papel. Papel físico. Tá? Ou seja, gera uma guia. Está é no, tá no banco de dados, mas o cara não tem o mesmo banco de dados. Então, imprime num papel, assina 10 carimbos, joga para alguém... Aí o sujeito da luta ponta tem que também ter a mesma coisa, o mesmo o processo, processo, olhar é. o papel, assinar. Isso, além de ser burocrático, isso cria fraudes. Tá? Não é à toa que a gente tem a quantidade de fraudes em alguns processos aqui no Brasil. Então, a nossa proposta é resolver isso com barramentos distribuídos. Tá? Você cria ali um modelo de barramento distribuído é, para você comunicar ali com seus parceiros com seus regulados e assim por diante e faz ali um fluxo que funcione por si só. Tá? É, a parte bela do blockchain é que uma vez essa rede feita e bem organizada, é, se o próprio regulador sair do ar, a rede continua funcionando. Tá? Depois com uma rede madura etc, com muitos nós, todo mundo com seu contrato inteligente ali, validado etc, você vai ter a certeza e que a informação é aquela mesma, se o nó do, os nós do regulado saírem do ar, você vai continuar ali fazendo seu trabalho normalmente e podendo utilizar para outras ações. Né? A gente sempre dá, dá o, a, a, o exemplo né, do que está acontecendo na Agência Nacional de Aviação Civil, tá? é um projeto que a gente apoia, é onde você é, cria ali um modelo, um blockchain, é, através da Resolução 511 de 2019, né, onde permite ali utilizar um blockchain permissionado para registro de etapas de voo e manutenções, aonde você tem o objetivo de tirar a burocracia dos registros em papel. Tá? Então, tudo isso é, ainda é muito burocrático no Brasil, você tem ali operadores aéreos é, fazendo seus registros né, em papel e com essa iniciativa, a tendência né, é que você saia é, desse modelo burocrático e tem ali um modelo muito mais ágil, confiável e assim por diante, que diminui custo para o regulador e principalmente para a sociedade, né? para você é, ter ali custos menores em relação a uma operação aérea ou qualquer outra operação que o faça uso disso. A, nossa, a nossa, nossa proposta tem sido essa ao longo do tempo, hoje já com várias, é, algumas entregas, sempre com a dificuldade em relação à parte de inovação. Temos um grande parceiro tecnológico, que é a Empresa de Tecnologia de Informação do Estado do Ceará. Hoje, nós somos o parceiro oficial da ETC, Então já atuando agora em alguns processos que vão desde prestação de conta, medições e assim por diante, com o objetivo de tirar a burocracia e melhorar o fluxo processual é, que vai vale ali fazer ganhos para toda a cadeia.
0: Sim, não, que ótimo, acho que é, é, é um objetivo bastante nobre né, para nós aqui que estamos lá de cá como brasileiros, né, que vamos ter um benefício muito grande para frente. Né? Eu costumo dizer assim que a tecnologia evolui muito rápido e os governos e as pessoas têm que ir acompanhando. Né? Então, é um pouco muito o que dúvida. você falou hoje, não faz muito sentido ah, você ficar com muito papel, muita burocracia, porque você já tem soluções muito melhores. Né? Até pegando o começo da da conversa que a gente teve aqui, é aquela história de a pessoa lá nos Estados Unidos ter que votar em papel e mandar pelo correio papel, né? assim, a gente já tem tecnologia há muito tempo, o Brasil já tem via União Eletrônica já não precisa disso. né? Sim. Então, assim, hoje com essa, essa tecnologia que você mostrou, a utilização do blockchain, facilita mais ainda esse processo sem perder nenhum dos pilares, né? Você vai continuar anônimo, vai continuar seguro, vai continuar ah, identificado sem uma pessoa votando duas vezes e todo esse processo. Acho que é isso é, isso é muito importante, essa, essa evolução. E eu, como brasileiro, fico feliz que você está ajudando a, a parte pública a isso. Não, nós um, um finalzinho aqui, só para a gente não fugir muito do tempo, não escapar. A gente já escapou um pouquinho do tempo, porque o papo tá foi aqui, ainda eu deixei. Eu queria que você, obviamente, falasse o que você está pensando, mas você deixa já uma mensagem final e onde as pessoas aí podem, uh, conseguem te encontrar caso queiram aí, discutir alguma coisa a mais ou ver algum modelo de negócio
1: contigo. É, nós da GoLeader ficamos satisfeitos quando o processo melhora é, e as pessoas notam a melhora do processo na sua diminuição de burocracia, aumento de transparência e assim por diante, sem precisar saber que estão usando um blockchain. Tá? A nossa sugestão para os clientes, etc., é fazer o processo entrar em produção. Tá? Acho que isso é bem importante fazer com que essa vantagem da tecnologia, a vantagem de você ter mais confiabilidade, você tirar ali etapas de conciliação, se reflitam em, em realmente melhoria na situação, principalmente do cidadão, tá? que ele veja ali numa diminuição de um processo que levaria dois, três, quatro dias, de repente sendo realizado ali em poucos minutos. tá? Então, isso é o nosso nosso objetivo principal. A Goled é uma empresa foca muito nisso. A gente tem essa missão de levar a inovação do blockchain permissionado, não apenas para o serviço público, mas para o resultado que isso vai dar para a sociedade civil. Então, qualquer empresa, entidade do serviço público que tem interesse né, em conhecer, a gente tem interesse em mostrar. Tá? Como eu falei, eu vim do mundo da segurança da informação, Onde, no início do meu trabalho, a gente ia para os clientes explicar o que era um firewall e a necessidade de um antivírus. Né? Isso lá em 1998, por exemplo. E hoje a gente tem muito prazer em fazer a mesma coisa com a tecnologia blockchain. Aos pouquinhos, em um bloco de cada vez, a gente tem aí mudado um pouco da, 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 das questões burocráticas e melhorado ali os processos dos nossos clientes.
0: Tá ótimo. Marcos obrigado aí pela, pelo papo. Acho que foi bastante bom. Eu acho que a gente tratou de coisas aqui que eram, ao mesmo tempo, bastante técnicas, mas num jeito que é dá para entender. Né? Então, acho Meu que... Amigo, que é, eu esse, agradeço. É, acho que esse teu, teu a forma como você coloca acho que é bem bem interessante, porque ela, ao mesmo tempo que ela é técnica, ela é precisa, ela é não é aquele técnico chinês lá, que ninguém... Técnico chinês, né? Quase chinês que ninguém entende nada. Então, você assim, acha que deu para... Para ter uma bom. ideia de, do que foi feito aqui, e é um negócio, na minha visão, muito bom. Né? Então, assim, se a gente conseguir, nem que seja na totalidade, que nem você falou, mas um pedaço desse processo ser, ser feito nas próximas eleições de tal forma a diminuir esse assim, um bilhão por eleição que a gente que gasta, caramba, é um bem público, é uma coisa para a sociedade muito boa. Né? Então, acho que ah, se a gente for nesse caminho, e tomara que vai, pelo que você está falando aí, é uma boa chance de ir, vai ser muito legal. Tá bom? Muito bom, eu agradeço. Muito obrigado e para você que nos viu, não esquece de dar um like, compartilhar com aquele amigo e amiga aí que gosta do assunto e até semana que vem. Tchau, tchau.